0: 現在は2020なんだっけ4年、1月の5日のですね、えっ、ー、と、金曜日であります。私はですね、まあ、今アップロードしながらですね、こう喋っております。いつもこんなこと言ってるね。う<笑>ん、単々、ね、マイクの前に向かって、なんかの、ラジオトークのですね、すごい人たちみたいに、こうしゃ、僕は喋りに命を懸けてるんだ、みたいな。それだったらいいんでしょうけどね、そんな暇ないしね、祝ったね。はい、というわけでですね、今何アップしたかな、美しい星ですね、えー、三島さんですね、えー、僕は昨日さっき言ったけど、これちょっとやばいよね、この人たち、みたいなことを言いました。うん、これは FC2 にアップしておりますますが、ま順次アップしておきます。ちょっと待ってくれよ。忙しいんだよ。あフラフラ。<笑>ちょっと待ってね。えー、っとね、の東北地震関係です。まず被災地に被災地に。これなんかあの地震証書詐欺商法であるそうですがえー、っとね半壊してるような家とかに勝手に勝手にビニールシートをかぶせてですね勝手に青色のほらホームセンターで売ってるでしょビニールシートをかぶせて勝手にビニールシートをかぶせて本人の許可得ずでその後でビニールシート台とビニールシートを設置した代金を10万円とか要求するようなこんな何なんその本人がやってくれなんか何も言ってないのに、なんでそんなことをお金の要求ができるのかな、俺、これ本当に意味わかんない、なんでそんなことできるのと思ったけど、まあ、そういうことが、志賀市と七尾市だったかな、なんかそれであの確認されたそうです、北国新聞で注意を促しています、ぶっ殺しちゃえばいいん、ね、本当にそんなやつら、本気でムカつくで、えーっと、その状況の中でという言葉を使いますけれども、石川県、富山県でかなえっと、ボランティアを募集したそうです。瓦礫の撤去、片付け的な。そうすると、えっと、具体的に何人募集したかまで数字僕知らないんですが、まあとにかく募集したことは、例えば100人としましょうか。100人としたところに3000人とか、それぐらいのレベルで集まったんで、一旦募集を打ち切って、で、その上で、なんていうか新たにもう1回雇うというかあうち募集をするというかでも人ばっかり言ったってしょうがないんでねで僕これあのあ素晴らしい話ですねいい話ですねという風な形に一応しようと思ったけど一応僕根性腐ってるのでいこのことをです、ね、あの指摘しておきますこれらの中には本当にその何て言うかなボランティア的な魂を持ってです、ね、助けに行こうという人たちもいるけれど火事場泥棒が必ずいるはずです、火事場泥棒が。今でもいるんだって地震、地震が起きても1日の段階からいるんだって、で、それらの連中が、えー、仲間、捕まったのをどうか知らんけどね、で、それらの連中がさら、えー、に仲間を呼ぶ、しかし簡単には入れないわけですよ、あのー、交通が厳しいからね、交通規制的なものが。実際道路もぐちゃぐちちゃゃになってるからどうやったら入れるのかボランティアになるんですこういうがれきを撤去するはいボランティアですねボランティアにですね偽装して現地に入っていくということは本当にあります過去にもねあったんだってそういうことってでまあその追い出された袋叩きになった、まあ、警察突き,突き出された俺はそれは知らないけどね実際のところですね、あれだけ、鈴市においては、6000個、6000件の家が建っている中で、5000件もぐちゃっと潰れたと。で、潰れてる状態だから、そんな外から簡単にですね、中に入って、金品を探すだとか、そんな簡単にできるとは思えないけど、でも何かできるかもしれない。あの、つまり完全に潰れきったのではなく、半分、半回ぐらいな形で、人がとりあえず出入りできるような状態の家は必ずあるでしょう。6000件のうちの5000件だから。だから、そういうものを狙ってお金泥棒しているという,ふうな形で、だから現地はですね警察官も,もちろんうろうろして、自警団もできる範囲でうろうろという言い方してる、いできる範囲でうろうろしてるんだけど、ヘリコプターがねやたら飛んでるっていうのは僕、聞いたわ。牽制のためなんでしょうかね、それともなんかいろいろ撮ってる、撮影してるんでしょうかね。で、えー、っと、石川県は、あの被災地における、今、えっとドローン、上空のドローンの機構の全面禁止を決定しましたこれは一応建前上というか実際そうなんだろうけど災害救助用のヘリコプターがドローンいたら邪魔だからもちろんそうですよねあともう一つは中間北朝鮮に含まれるようなスパイたちがドローンを使って今言ったような、えー、火事場泥棒を物色するための空撮でのドローン調査空撮とは言わんかまあまあでも空撮ですねドローンで前もって調べてでそこで入っていくということそういうこともあの何、ー、ていうかな防止するために例えば311いきなり31だけど阪神・淡路もそうだったそうだなカ、えー、火事場泥棒当然そうなんだけどレイプとかもだいぶあったっていう話を聞いたことありますかだけどそういうのって表の言論空間にはな乗らないんですよなかなかで今回の能登のの地震に関してもそうした泥棒がいっぱいいたっていう風な、ね、報道を出しちゃうとじゃあ、なんで泥棒を始末しないんだとか、えー、なんててうかなちょっっと待って逮捕しないんだとかそういう余計な雑音というか出てくるでしょ雑音というかでそっちの方に注目しなくちゃいけなくなっちゃうでしょ注目というか注力というか。だけど今やらなくちゃいけないのは人々を助けること、救出、72時間超えたからどうかってあるけど、人々を助けることであって、まあ、こんな言い方なんですかね、多少のカジバ泥棒ぐらいにかまってる暇はないなのかね、これは俺わからない、正直言って。まあ、とにかく、ですね、その火事場泥棒的なものが出入りしていて、そしてそれらが実際に自分たちの泥棒の仕事をするために、えー、物色しているという表現を使うけど、多分それはあるんですよ、本当の話で。私、少し前のこれは台風だったかな、なんか水害の動きで、街がだいぶ水没しているような状況下で、ここでも火事場泥棒が入ってきて。多分共産党系のやつらじゃなかったかとかそれ確かそんなこと言ってるような気がするけど、家の中には、まあ、家の中に入って泥棒したやつもきっといると思うが、あのー、あれなんですよ、家の外にあるクーラーのエアコンの室外機を徹底的に大量に盗んでいったという動きがあったんです、戻ってみたら室外機がなかった、室外機はまだ簡単に外せるからね。でそれらがおそらくはなんだけどベトナム方面にだいぶ流れたそうです中国もあれベトナム人なんだろうな多分なはい現在は2024年1月の4日じゃなくて5日のですね金曜日です、えー、電池切れました一応、えー、なんだっけカジバ泥棒の話でしたね室外機が大量に取られたということであってまあ多分どうですかね中国人、ベトナム人、混成部隊、わからんけど、なんかそういう人たちなんですかねという言い方します。私にはわかりません。はい。というわけで、ちょっと待って。あ、すみません。今、アップロードしながらなんで、こんなことばっかり言ってますね。えー、これでいいのか。はい。えっ、ー、と、能登原発じゃなくて、ちょっと待って。能登地震においてはね、滋賀原発というところがありますが、これに関連して、ここから放射能が漏れているのではないかという嘘の情報を東京新聞がわざと出しています。えっとね、原発の近くにはモニタリングといって計測機器があります。つまりあの放射線放射性物質が漏れてるとか漏れてないとかということを常に観測するセンサーが140カ所だったかなあります。140箇所あるセンサーのうちのですね、えー、と外側の40箇所ぐらいかな、20箇所だったかな、なんかそれがですね、あのー、電気がないだとか。電気は通じてないとか計測数字が出てないとか。ああ怖いよ。怖いよ。みたいな。滋賀原発から100キロ以上離れたところのセンサーが働いていない、えー、なんか数字が観測されてね。不安だ。不安だと煽ってるけど、えっとこれに関してですね。国民民主の玉木雄一郎さんがねツイートしました。いやいや何言ってんの？あんたと原子力発電所の施設の中のあの計測器は全く問題ない。数字になってるのに、あのその？外側の遠く遠く離れたところの計測器があ数字出てないからといって、ちょっとおかしいんじゃないですかというのはその通りです、懸念を表明しますという,ふうに彼は書いたけど、ムカついてるんでしょうね、俺もムカつくわ。つまり、滋賀原発の本当に建物の中、そして本当に何百メートル、何キロメートルの内側は全く問題なく作動していて、それらの一番近いところの計測モニター120個ぐらいは、あの全然もう本当,に本当に大丈夫な数字が出ているのに、そこから一番離れているところの外側の計測器二十個ぐらいがなんか止まっただってそんな外側にあったら今停電状態とか山奥だって計測器そのものに電気が来てなくて止まってるだとかそんなことあるのにあ怖いよ怖いよそう数字でね怖いよというふうなことをやっているというか仕掛けているな何のお前らっていうだからえっとねその前の段階でかなえっとね数時間そのこの記事の数時間前の段階でという言い方をするけど岸田首相が能、え、登、ー、地震に関するいろいろな定例報告というか,なんか夕方記者会見が何かやったんですがその時にどこの新聞社の記者かわからんけれども、えーっとね、原発の再稼働をやめて直ちに停止するべきだとは思われないですかというです、ね、その質問でも何でもないよ、まあ、誘導尋問ですね。そのことで原質、言葉の質をです、ね、取ろうとしたやつがいたんです、どこの新聞社か分かってないけど、本当に新聞記者なんかな、それ、それだからそれが今言った東京新聞のやつじゃないですかね、つまり、あのなんとしても言葉の力だけであのそれをです、ね、やらせたいというふうな、クズの人たちが、クズ以下の人たちがうごめいているという言い方になりますよね。ちょっっとと待ってね 15, 5, 6となのでねちょっと待ってこんな人々が大きく困っている時にもかかわらず自分自身のエゴというか何ででなければならないみたいなことを実現するために、えー、へっちゃらで嘘を投げつけるないい年こいた大人こんなものがいわゆる新聞社と言われているレベルの中にいっぱい隠れていて、そのことに関して僕たちももうこんなやつらを、はい、えーまあ、一時停止使ってますんで、まあ、どさくさま入ですね、そうした、あのー、こ,そんなこんなみんな困ってるときに、その自分のイデオロギーで反原発だとか原発停止だとか投げつけてどうすんのかね、本当に。うん。で、ひょっとしてこういうことを言う記者は、例えば、あれですよね、えー、僕は、えー、私は福島で出身でひどい目にあったみたいな、ひょっとしたらそういう人かもしれんと一応勝手に言うけど、そんなもんわかるわけないんでね。うん。ちょっと待って。あれうん。どっちにしたってね、でもそれは、公立中性というものを建前上でもいいからやらなくちゃいけない新聞記者というものにおいては、やっちゃいけないことなんじゃないかなと思いますよあの原発再稼働を中止し,し,しなくちゃいけないと思われませんから何でお前に答える人なんだよお前そんな風に言えば答えてくれるという風な甘い考えを持っているあなた何,何者なんですかと僕はここまで思っちゃったりしますはい何やったかなちょっと待ってね今確認するわまあ、誘導記事ですねうんまあ、何あったかな、えー、ボランティアはうんちきかんちきうーんとねああドイツのねレンタルカー会社がテスラを排除していく儲かんねえからあつまりレンタカーの種類にテスラを使わないみたいなことを一応言ってますうんちょっと待ってこれはこれいいのかな別にそれ意地悪をしているとかそういうんじゃなくて、儲からんから、単純に保険料とか、電気自動車における保険料とかがまずべらぼうに上がってきたということと、あとは冗談抜き、あのー、売れなくなったから、うんまあ、た単純に、ね、それもあるんだけど、まあ、いろいろ含めて、ですねとにかく儲からない。あと下取り価格が全然もう値下がり一方で、特にテスラのやつは値下がりの一方で、こんなものは商売にならないという風な形で、えー、テスラの電気自動車は使わないという風な感じで、ドイツのですね大きめの、まあ、例えばトヨタレンタリースみたいなイメージの大きなところが、えー、テスラを排除するみたいな、そんな記事を、えー、出てました。たただだそそれれれららが中中国国ののア自自動動車車ねキアは朝鮮かな、まあ、なんんこれも電気なんだけどそれを本当にに使うかどうかかかど関してもわらないただ、ヨーロッパは自分で自分自身の首絞めていて、内、あ、燃、のー、期間に戻しゃいいだけなのに、無理やりさ電気自動車でなければならないとかってくだらねえことやってるから、一番最適なでも下,下取り価格も高くて保険料も安くて、えー、全然悪いことも何もない。何ていうかな普通の内燃期間のエンジンに戻しはいいだけなんだけど、結局それがグリーンですか何がグリーンなのか俺知らんけど、そういうことのですね、なんかいろいろに影響を受けてるということなんですかね僕はわからんけど、ちょっと待って。いや本当に内年期間にすりゃいいだけの子なんだけどなうん一応ヨーロッパの連中のメインはねどう考えたってハイブリッドですで電気自動車は時間稼ぎの部分もあったし、えー、っとゲームチェンジすることによってトヨタをやっつけることができると思ってたらでその頼りたをやっつけたいで電気自動車を作るだけで自分たちのところでは電気自動車でさえまともに作れないんだぜヨーロッパの自動車会社って自動車でもなんでもないんだよお前チョロ Q だとかさ人生ゲームのコマみたいなもんにモーターついてるだけなんだよはもはっきり言ってそんなもんさえ作れないんだよ今のヨーロッパって。ものづくりがどうとかってかっこいいこと言ったけどそんなことすらできないような連中が人類の旗振りだとか自分たちが特別だとか言ってですね力もないし努力もする気は全くないのに自分たちが一番だ一番だってやってんだよそん,そんな奴らに退場してもらわなきゃ話にならないと僕はこれ本当に思うけどねあのー、自分で何かをするということを放棄したような座標というのは基本的には、いらなくなるんですよ。ああ、いらない、ああ、じゃあいいです。来ないでいいですっていう。ほんとにそうなっていくんですよ。こういう考え方を持てないから、なんかあ、自分自身に対する見切りがないからという言い方かもしれんけど、なんかね、引っ張ってるというかさ、ちょっと待って、これでいいのかな。いや、本当は、努力して改善するというふうに指摘はいいんだろうけどね。なんでやんないのかね。ちょっと待って、ね。結局、特別だ、特別だ、優秀だ、優秀だというのはいいけど、で、そこで止まってるっていうことなんですよね。まあ、いろんな意味でダメなんじゃないかな<笑>、と思うけどさ、僕は。はい。えー、っとですね、あと何やったかな。あー現地に入ってるあ、あのね、素人が山ほど、あの一応、助けるという名目で現地に入っている、まあ、ただしこれは現地に入っている人は、えーとね、お父さん、お母さんの実家がそこにあって、それで一生懸命必死になって戻ろうとしている人もいるから全部がというわけじゃないんだけど、そういう人たちがね、私、道路事情が本当に悪くて、車通れるとか言いながら全然通れなくて、でなおかつ路面に、ガラスだとか、釘みたいなものが、揺れて、いろんなところが倒れて、そこにあるような何かが、多分散乱したんだと思うけど、そういうものが、アスファルト上にあってさ。でそれが刺さってでパンクして結局止まってしまうみたいなでそれ止,ま止まるのはてめえらの勝手か知らんけど救急車だとか自衛隊だとかそういうものが入れなくなって車で入れなくなっちゃ邪魔だからだから入、はい、んじゃねえよバカ野郎みたいな形の、うん、控えてくれみたいな形のそれ出てんだけど、まあ、それでもなんか守れてないというかバカというかいバカなんだろうけどさいろんな意味でねちょっとなっとらんというかけしからん動きが起きております、うん、でこの中に入ろうとしている人ねさっきも言ったけどね火事場泥ンがいるんですよ火事場泥棒が車で中に入ってんので、えー、立ち往生しちゃってるというかそういうやつですねはいちょっと待ってねはいということで現地に向かっているような人の目的が全て善意、善意、良い心、助けるという、そんな感じの心にあるようなものだと、決めつけない方がいいです。僕なんかは、だから僕、あんたに、ね、僕は本当に邪悪な人間だと何度も言ってるけど、そういうふうに入っていくときは、ああ、みんな泥棒なんだなと、それしか思わんもん、俺だってあの。そういう根性の持ち主からすれば、こんな儲け時ないですよ。だって本当に山ほど家が倒れてるんだから、飲む取り放題に決まってるじゃん、次から次から物色できるんだから、ただ画像を見る限り、そり、壊れてる度合いが本当にひどいんで、だいぶスルーしなくちゃいけない状態だろうなとも思いますよ、あこれと盗,もうと思った盗みに入ろうと思ったけど、これはちょっと家がぐちゃっとや。ね、潰れすぎていて入れないなみたいな。<笑>お前らはもっと苦しみがいいんだよ、泥棒なんてよ。ほんでこれ本当思うけどさ、なんかね、なんか多くの人々はこの人々、泥棒がいないんだという、いつまで日本人はそんなちょろい考えているのかなと思って。まあ、人を見たら泥棒と思いという言葉もちょっとだいぶすさんでますが、この人はいい人に違いないよ。こんなちょろい、こんなちょろいだけの、ねえ、自分をいつまでも続けてはいけないですよ。まずそれはまず自分で自分自身を傷つけることになります。自分で自分自身の魂を傷つけることになる。それはトータルで動画のあったで自分の人生を、うん、障害というか壊してることになるから、非合理的な状態であるから、そこはあのー、冷たい言葉というかこいつら泥棒に決まってんじゃん女がやってきたらこの女は俺を騙そうと思ってんだよというふうにこの女はどうせるソつきなんだよもう本当トダメだな女と見たら俺そんな風にしか考えんからねこの女はウソつきでいいだしてんの裸にしたらどうかなこ,こんなふうにしか考えないんで僕は常にですねあのえエロいんで性欲がいっぱいないけどたまに出てくるのであ、うんでも,でもレイプしたいとかそんな時は全くないけどねそんな体力もないけどなんでかす言ったら自分がやられたら嫌だから当たり前だけどなんか知恵遅れの人たちはなんかね女はレイプされても感じるんだ感じない感じないバカじゃないのじゃあお前をほぼに襲われてろ<笑>都合のいいことばっか言うな相手あっての世界でしょ相手の気持ちが分かりもしないのに、そんなこと勝手になんか言葉を作るなと僕は思うんですが、まあ、性欲だけに端的している人はなかなかそういう自らを振り返るというかできないですよね、できるんだったらもっと大,、えー、大したことをなんていうかな、いろいろできてるでしょうん、できるんだったらいろんなことができてる変な言い方だけどね。はいはい、ちょっと待ってくださいと、えー。これはこれでいいのかな。よいしょ。あとは何やるかな。まあ本当に飛行機の話に関しては、なんかちらりと今みたいれ詳しく調べないんだけど、羽田の管制官がなんか、なんかを見落としをして、それを、海上保安庁の機長に伝えてなかったんじゃないかというこれも出てましたよ、結局それって僕はの基本的にどうせ完成感だろうなと思ってますし、うん、まあそのね人員がレベルが劣化してるっていうのを記事2、3年前からだいぶ見てたから、であと覚悟ないし、完成がなんか安全な場所にいるから。う,うんただ,言ってるだけ口で言ってるだけだもんなので管制官に問題があるというと国土交通省の責任問題になるんでそれは避けたいからどうしても海上保安庁のパイロットの責任にして死んでもらうということ口封じで。僕はそんなこと本当に考えてると思うんで、国土交通省なんて、中身は創価学会ばっかり入ってると、詰まって勝手に決めていくから、創価学会の詰め物みたいな、厚労省とね、国土交通省は。なので、逆に俺はね、あのー、海上保安庁の機体のパイロットが、もう殺されちゃうんじゃないかだとか、そういうことまで心配してるくらいなんですよ、本当に。はいえー、これでいいのかな。はい、というわけなんで、大体のところを来たということにしておきます。あ、俺、本当は今日、これ、ちょっと待ってよ。Apple Podcast の、Apple Podcast の登録をしたかったんだが、あ、これちょ、ちょっと無理かな。いまいち分かってないからね。うん、うん。えー、っとね、自分個人のアカウントで OK ですけどよくわかんねえな,いなこれ a p p l e p o t 持ってる人は iPhone 持ってる人ってことだろうこれうん,うんうんうんうん追加してコピーしてどうなんだろうかスケジュール設定とか何なんだろうかうんうんうんうんえー、上を選択するコンテンツ配信権なんだろうね保存、保存をクリックすると公開をクリックできるようになのでクリックしましょう何なんだろうね、これなんかうまいこと、えー、っとね、公開済みになったら URL アンカーの配信先、Apple Podcast のところに URL コピーしますなんかもうややこしいことしないといけないの、これ。えー、なんだかよくかんねえな。どうなんだろうこれ、えー、これ逆になんかしないといけないのまあいいや、よくわね。これまた勉強しとくわ、本当によくわかんない、はい、ちょっと待ってね、はい、でですね、えー、これ、文章のアップロードもついでにやっておきます、えーえー、っとですね、あとこのあと、ね、僕、ツイッターの更新できるかな、アップルポッドキャスト<笑>できたらやるけど、ちょっとわかんないです。うーんなんか今説明見る限りでは、なんか割と簡単っぽい感じではあったんだけど、認証されるのは時間かかるとか、最近はそうでもないよだとか、なんかいろいろ情報錯綜してんなと思います。とにかくですね、あのー、なんだっけなんだっけ、あ、マガジエロいる人、フリー、フリーダムの方ですね、とにかくできるようにしておいた方がいいなということで、ちょっと待ってね、ありゃ。まあ、違う色にしておかないといけないということで、はいまあ、頑張って見るふりぐらいはしますうんえー、っとこれ文章アップこれ何はいうん最近この日本の歌謡曲的には俺は,はっきキあままそんな何でも知ってるわけじゃないからマンネリかなと思います同じような人ばっかりちょっと取り上げてるかなと思ってなんかここでここら辺ねガラリとなんか変えてみるべきかなと思ったりはしたんですけどじゃあ誰がいいのかっていうことはよくわかってないちょ,ちょっと、ね、甘いなと自分でも思うんだけどはいちょっと待ってはいこれ給水車が届かないってやつですねえー、っとね、えー避難、避難ですか、避難、えー、これ、ちょっと待って、これ何なんだろう、えー、っとね、まあ自分が何書いてかもうはっきり言って全然覚えてないんで、ちょっと無責任ってあなた言うかもしれないけど、やっぱそんなもんですよ、えーっとね、あれ、うん、よいしょ。待ってねあテスラ排除、まあ、テスラさんもねちょっとだいぶよいしょそんなにうまいこといかないと思うんですよはい何ブツブツ言ってんのかわかんないけどはいよいしょえー、っとねまあとにかくですね電気自動車の終わりの始まりかなという言い方をしますはいちょっと待ってねはい。ということでですね。えー、文書のアップロード的なものを今一旦終わらせたんで、一旦終わらせただけでまたちょっと続くんだけど、なんか、やっぱルーチンワークでやらんと変なんなるなと思ったけど、まあ、とりあえずですね、今これから無理やり Twitter の方ですね、やってみようと思います。それ終わったらまた言うわ。はい。途中報告です。えー、前半はアイドルです。おっさんの橋幸夫とかもアイドルでした。そして石田愛美もアイドルでした今から考えるとちょっと信じられんねはい途中経過です南沙織山今やってました16歳の時に「17歳」というデビュー曲を歌ってますが、まあ、2 5 6歳にしか見えません弱ったもんだねはいアン・ルイスに来ましたえー、グッバイ・マイ・ライブかなうん40年代の曲にはちょっと聞こえないですねこれはねはい。で、ようやく終わったわ。10分、15分ぐらいかかったかな。今回多いわ。いや意外にくれと思ったけど最後はですね尾崎清彦で締めましたあその前に和田彦触れとかなくちゃ和田彦ねものすごい歌うまい人でね何だったかな和田彦の所属している芸能事務所の社長さんがわざわざね和田彦が「なんかのど自慢」かなんか出たんだったかななんかそれ聞いてねあこれうめえわっていうふうな形になって、えー、っとわざわざ挨拶しに行ってお,お嬢さん私に預からせてくださいみたいな形を2回か3回くらいなんかお願いしたんじゃなかったかなでなんかそういう形で、えー、ようやく入っていったというかだから和田彦は過去の経歴というか曲見りゃ分かるんですが歌う面ですよ、この人本当にこんなあ、バカみたいなことばっかりいろいろやらされていたけどそういうことで和田彦評価しよ、評価しようねということとあとはこれですね、あの、尾崎清彦になっちゃうんかね、俺ちょっとなんと、尾崎清彦うまいんですよ。まあ、どっちか、どっちなんだかね、あの、布施明はいいっていう人、布、ま、施、あ、明もうまいけど、ねい、どっちもね、オペラなんですけど、どっちもオペラって言ったらオペラなんだけど、まあ、尾崎清彦も、尾崎は死んじゃったからね、うんだから、そういうことか、うん、歌い方が独特にパワフル、松崎茂とかっていう人もいるけど、ちょっと俺分からんけど、どうなんですかね。まあ、でも、とにかく、目に見えて歌が上手い人がやっぱりいたということですね、まあ、40年代においてはそういうのが多かったという言い方をしましょうか、まあ、つまりビジュアルでどうのこうのでなくても歌が上手ければのし上がることが本当にできた時代だったという言い方もできるんじゃないかなと思いますはいというわけでこれでいいのかな、まあ、とりあえずツイッター的なことがなんとなく無理やり終わりました。次は、えっ、ー、とね、なんだっけ、次あの。ブログ的なことか、はい、とりあえず一旦切っておきます、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十四年の一月の五日のですね、えっ、ー、と、何曜日だ。えっ、ー、とね。金曜日ですね、金曜日です。<笑>すみません、もう、もう、くちゃくちゃですね、ぐちゃぐちゃですよ。えっ、ー、とですね。日本においては、震災の都震災であるとか羽田空港に行るいろんな事故のことが起きておりますがさっきも言ったかな、このフレーズあのーアメリカにおいては4日5日前にエプスタイン・アイランドと言われているエプスタイン・アイランドおよびエプスタイン・ハウスとで見えるようなジェフリー・エプスタインと言われているですねえアメリカの政治家であるとか経済界、宗教界、マスコミ芸能人こうした偉い人たちと言われている人たちに少女を、うんまあ、少女少年をあっせんする売春宿というかそういうものがあったんですがあるんですがあ,あったかもうあ,あるんですがこれがですね摘発されたというそんな感じのものでありますあこれ7日でいいのか7日の日曜日ですねこれうん、えっとねはい摘発されてうんぬんかんぬでこの人は、まあ、とにかく結論から言えばジェフリー・エプスタインという人物そのものは漏洩の中で自殺、獄中死だったかな、謎の死亡を遂げたということになっているのか、こあのー、なんだろうね、ど,どう説明すれば、まあ、基本的には殺されたのは間違いないんですよ。いろんな状況証拠が出ているから、結論から言えば。だけど一応自殺だったか病気で診断だ,だったか忘れちゃったけど、えー、殺されたのではありません的な形で処理はされましたうんで口封じですね典型的でまあ、とにかくそのエプスタインというその少年少女を麻薬込みで政財、えー、界の偉い人に提供するシステムの親玉税源の親玉ですかまたは昔の日本で言ったら寒い寒い赤線の経営者という言い方になるんですねこの赤線の経営者の方々が、まあ、持っていた宿帳宿帳というかメンバーリストというか、うん、そういうものが今まで封印されてたんですけどこれ裁判か何かで開示請求が出たのが見せなさいというふうなでそ,のそれがですね今年の頭ぐらいで見せ、まあ、公開されたということですでそのことで今、米国ではもちろん大騒ぎになっているということなんでかといったら、あのー、いわゆる有名人というか政治家というかそういう方々が俺はもうやりまくったぜみたいな感じにおけるです、ねえー、この人マジでこんなとこ来てたのみたいなそれが、ね、た次々と名前がバレたからですでその中で、えーっとね、トランプ大統領が全くエプスタニーアイランドにも家にも絶対に1回も全く寄っていないということが足を踏み入れて近づいていないということが明らかになっちゃってだから、そのことで、えー、トランプ大統領に関連するようなデマつまりトランプ大統領もこのエプスタインに関わっていたんだうんぬんというふうなまことしやかなデマがアメリカの中で飛んでたんですがこれもまあ嘘だったということが分かった。これはあの昨日も言いましたがトランプ大統領の弁護スタッフの中に隠れ潜んでいた局所の弁護士がいるんですがジェフリー・エープスタインの弁護もやっていたそうですがこいつが流していたとんでもない嘘、デマ人格抗議だということが分かったでトランプ大統領はこいつに関してですね、うんまあ、徹底的に確か追い出したはずなんですよ、うん、追い出したでそういう流れの中でとにかく何でえー、っとねカバールディープステート的なアメリカの,その支配層たちがトランプ大統領を徹底的に嫌うかというと基本的にはあのー、脅せないからあトランプ大統領を脅して言うことを聞かせるということができないからですあのそういう弱みがないのでだから他の、まあ、不正他のどうですか、ね、国家反逆的なことをやったんだとかやってないだとかそういう形でなんか一生懸命追い落とそうとしてるけどこれもう,うまいこと言ってないんじゃないかなとは思います。わからんところではありますが。はい。というわけで、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、今だから、ブログのですね、文章構成をしているということになります。えー、これ、なんか長げな。あ、まあこれでいいや。ちょっと待ってね。はい。えー、何すればいいかな。まあとにかくですね、こういうものが本来ならば、表に出るわけのないものが出てきているということの意味を私たちは考えないといけないわけですというわけで今から録画装置をです、ねあるえー、あ WindowsR とのレコード、えー、3つボタン同時押しですね WindowsR と足すあレコード R はい立ち上がりましたはい立ち上がったということなんでですねここからですねブローの人はちょっとブローの方録音の人はちょっと一時休みですはいとなわけですねえー、っとウェブスタイアーランドうん。これに関してはですね、あの、大手のメインフレームのニューヨークタイムズであるとか、ワシントンポスト、ABC とか NBC とか、これはあの、報道しない自由です。何にも言ってません。わーわー言ってるのはツイッター、ツイッターだけです。ブルースカイとか、いわゆる他の、えー、トゥルースソーシャルとツイッターだけです。わーわー言ってるのは。他は全然何も言ってません。だから、逆の意味で言ったらブルースカイであるとかですね、ゲッターであるとかなんかいろいろあったけど、これらがやっぱり民主党関係者というか、カバールディープステート的な人たちの配下に、コントロールの元にある FBI、c a の元にあるということは。よくわわかるわけですであとは、えー、ニューヨーク・ポストあたりはまだギャースか言ってっかなこのエプスタン・アイランドの、えー、報道のというか、えー、情報のです、ね、公開において結局のところですね今まで隠しきれていたものがばれちゃったでもこれあの表のメディアがテレビ含めて全部ないことというか報道しないことをやってるのでこれは結局のところどうでしょうね無理やりになかったこと感を演じながら今年の11月の5日の選挙戦までこのままいくでしょうで、問題はそこでどうするかな、バイデン,バイデン使うかな、それでもバイデン使うと思うんだけどな、まあ、バイデンを下ろす動きだとかそういうのがあるとは言ってるけど、どうだろう、これだったらニューさんも出てこれないんじゃないかなと思う、ニューさんもなんか常に傷がある人なんで、私の理解では。エプスタインだけではなく多分ぶんエプスタインにニューんも関係しているんじゃないかなと僕は思うんだけど、今のところリストにリストなかったかな、ちょっと俺、まだあと調べてきます、だから、どっちにしたって民主党関係者は今回、本当にダメージ、相当食らったので、そういう中であえて家中の栗を拾うような人いるかなという、その言い方はできます。まあ、いずれにせよですねこれからさらに共和党、民主党というわけじゃないんですが、これ正確にはお金持ってない人と持ってる人の戦いというふうに偽装してるけど、そうじゃないんですよ。いわゆるあの昔からアメリカを裏側で支配してきたカバール悪魔教的な人と普通の庶民、普通の米国国民、貧乏人、これが対立するという。ぶつかり合ってですね、どっちも追消滅するというか消えていくというか、それに入、とっに入っているということであり、それがさらに大きくなるという、それを僕は言いたいわけです。はい、録画の人はこの辺です。よろしくごきげんよう。はい、ということでですね、録音機はまだです。録音機、録画機。えー、っとですね、あのー、オバマ、バラコ・オバマという男は、とりあえずあの、米国における、えー、まあ、人身、自動売買、子供たち。これの、自動売買、3人ぐらいボスいるのかなわかんないけど、2人が3人ぐらいのボスいるんじゃなかったかなこれの、まあ複数いる人間の1人だっつうんですけど、本当かどうかわかりません。ただ、えーそれらはもちろんエプスタインアイランドに,エプンに子供たちを提供している供給側だったんです。奴隷主にですね。本当かどうかわからないですよ。そうだとも言われてますが。でカマラ・ハリスはあ,あ,れあいつどこだったな。フロリダだったかな。フロリダじゃなかったと思うけどなどこだったな。カリブだったか。何だったかな、あのー。あいつの一族がという言葉を使うけど。えっとね、カリブ海の人身売買か何かの、えー、ずっと昔からそういうことをやっていたファミリー一族のその一員なんですよ確かカマラ・ハリスってこれも本当の情報だかどうかわからないけどでもおそらく本当なんだろうなと思うけどじゃあそうなった時に、あのー、これらの本当情報に関して多くのアメリカ人が何で調べようともしなかったということ、まあ、これはやっぱりあのまさか自分の国の政治家がそんんなななここととにわわっってているはやっぱ思わないわけですよ、うん、だからなんだろうねこれはやっぱあの日本の我々に合わせてみればなんとなく理解できると思うけどそんなバカなことがあるわけないだろうとあ,あなたは私たちの国をですね侮辱してんのかみたいな怒るような人が出るかもしれないっていうようなもんですね。だから、えー、っとね、あなんか、きちいぞ、文字がいっぱいある。勘弁してくれ。えー、なのでね、よいしょ。ちょっと待って。いけるんかな、これで。はい。あ、いった。だからね、これからの流れにおいて、多くのまず米国国民がこうした事実に、まあ、一部ネットとかやってるやつアメリカでもやっぱ賢いやつっていうのはこういう情報は多分知ってるんだけど周りに賛同してくれる人がゼロなんで周りにこれを言う人がいたらですねやっぱお前、け違いだろうという,ふうに言われるだけなんで、まあ、日本で言ったらネットウヨ側みたいなもんですね言われるだけなんでやっぱ黙ってたというい方なんですかね。僕たちは日本人人なんででアメリカ人の内部でまあ、だから僕たちら日本人なんでバラック・オバマであるとかカマラ・ハリスであるとかそういう存在にえ権威ですか、いこの人は偉い人だ、すごい人だみたいな、これ全く感じないんでだから、やっぱこいつはこの割合だったんだとか、なんかそういういですね自分たちはま変わらん人間じゃないかという、等価でイコール下で見ることがまあできるわけですが、アメリカ人はどうもその大統領であるとか大統領職であるとか、そうしたものに。強い権威を求めちゃってるのであだからヨーロッパ人は王様貴族に権威を求めるけどアメリカ人は大統領とプレジデントですね大統領というものの、まあ、仕組み<笑>人々分かんないけどそういうものに権威を求めるんですよでそれは絶対的に申請、えー、不可分的なものでありという感じ方ででそれを受けてうん萎縮しちゃうてしまうで萎縮したことで、えー、真実に到達しようとするそういう自分から離れてしまうというかそんなことになっちゃうのかもしれないですけどねうん常にそうなんですよちょっと待ってねはいこれでマイクいくかなえいえっ、ーうん、あれでってってちょっと待ってねあああダメだった台湾の救助も申し出にちょっと待ってコントロール F 台湾の救助あこれかはいはいはいはいこれかこのキシーゾンの X っていうのはダメなんだね X 上でコントロール S、A、C とコピー、えー、ちょっと待ってコントロール S とよいしょ編集えー、っとねうん編集するとこれでどうだうまいこと言ってるかな。いはいよし、まあ、うまいこと言ったということにしておきます。うんまあ、とにかくですねあの今の米国というのは考え方の違う。立場も違えば考え方も違うような人はまあ言うのが当たり前のようにいるんですがそれがねあの国同調圧力非常に強いから青とか赤とかなんか無理やり2つに分けてるでしょう僕昨日三体問題がどうとかじゃんけんのこと言ったらグーチョキパー僕たちは3つで考えることができるとアメリカ人じゃんけん理解できないっていうふうな極端に右左だとか極端に白黒とか赤青とかで分けちゃってで自分たちの側が一方的に正しいからこれをですね、えー、なんというかねなんだっけ対立する2つの曲だったっけ2つの二つのかな曲線でいいのかなちょっと待ってあ衝突するかはい衝突する二つの曲線はいはいはいはいうんそれらがそれらがってそ,それらが今最終,最終決着を求めてる俺言おうと思ったけど最終決着してだからどうだっつうんだよ、ね、相手ぶっ殺すんですかとできるわけないでしょだからうんうそのどっちかでなければならないみたいなこれをまずやめることじゃないかなある程度の段階で折り合いをつけないとどうにもならんと思うんだけどねでもやっぱこ,この辺はやっぱお金を持って我も俺も金持ってないけど金を持ってない人がとことん何かを突き詰めちゃうんかもしれないねちょっと待って。はい、黙っちゃいけないんだよね<笑>なんか押し黙ってしまったけど、はい、ちょっと待ってねだけど多くのアメリカ人はそんなどういえばいいのかなややこしいことを考えて毎日生きてるわけじゃないしねでも同調圧力が非常に強いなというのは何となく感じるんだけど他の人と同じように行動しなくちゃいけない的なだから男はこうなければならない女はこうなければならないみたいなえー、っとねあれれれつまり逆にその同調圧力的なものは強すぎる強すぎるがゆえにゆえにちょっと待ってアメリカという内部においてはあれだけ自由がとかっていう人たちがやたら出てくるのはその辺りにあるのかなと思うわけですあ差別はいけないとことさらに主張するような集団がいるということは逆の意味で言えばその中はその国の中は差別だらけだからそれを言ってですねえ解消しようという動きというかそれがあるというこんな考え方ですね実際それが本当にそうなのかに関しては僕何とも言えないですけどね、はい、ちょっと待ってね衝突する2つの。極性ですね。よっしゃ<笑>いし<っ><笑>ちょっと。なんか寒いですね。よいしょ。いけてんのかな。え<笑>っと。はい。けけてんのかどどうか知らんけどちょっと待ってね、まあ、人間は飯食っていけるやね。ねその飯食っていけるという生活の繰り返しの中で、まあ、ほとんどは趣味的なものになるんだろうけど自分のやりたいものを本当にやってて楽しいことを見つけて。うんそれに埋没したら、まあ、埋没イコール魂になるから難しいかもしれないけどそれに埋没または邁進してですねそしてその上で何というかうんいろいろ知っていくどんな言葉出しないのかね分かんないけどさらにその先を目指すそんな言い方をやればいいんだろうけどねちょっと待ってねはいえー、っとなんだっけ衝突するかあららららだけどまあそのエプスタイアン論の話ちょっと戻すけどさアンドリュー王子とかあの辺いた時点でもなんか本当にイギリス王もまあ所詮人間なんだけどねだけどまあ王子様という立場であったら1456の女の子と性行為やるというのは我慢はするべきだったんじゃないかなと思うけどしかしそんな考え方はできないんだろうねあのヨーロッパ特にヨーロッパなんかにおける支配層というのはリベラル本当の意味での領主、領縁主みたいな自分の持っている私有地の中に住ませている百姓に対してどんなことをしても構わないという風な考え方をするという意味におけるわがままの使用代における自由だからそこから考えたらやっぱイギリスの王室もやっぱそうなっちゃうんですかね。なんとも言えないですけどね。はい、というわけで今、おはがき読んでますが、まあ、難しいところですね、はい、どうなんだろうね、まあ、いずれにしてもですねこの動きは無理やりに沈静化させられていくと思いますよ、そしてそれを受けて、えー、人々はどう変わ,変変わるかな、まあ、投票行,行動が変わるとは思うけどね、でこれをさらにごまかすためにやっぱ新しい病気だとかなんか無理やりに持っていかれるんじゃないかな、米国の中にと、こういうことを言います、いきなり米国も出たらバレちゃうんで、やっぱり中国で何か起こすかなとか、そういうこともいろいろ考えるけどね、一旦やったシナリオだからね、だけどし、支配層というのは、この一旦やったシナリオをもう1回、2回、3回やったところで、所詮、大衆は何もできないから、絶対に俺たちが勝つんだという傲慢からね、変わらんから、繰り返すから、うん、やっぱり COV で19的なことがやられる、え今1、えー、1月の5日でしょ。COVID で思い出してほしいんですが、春節ありましたでしょ、春節ね、これでやっぱりやっぱりやるんかなと、春節以外においては米国においては不法移民あるでしょ、あれをさらに増やすことによって、米国の内部におかしな病気を流行らせて不法移民たちが持ってきたと、筋書きとしては分かりやすいですよね、そんな言い方も一つあるという言い方にします。はいよろしくごきげんよう現在は2024年の1月の4日あ ?5 日かな5日のですね金曜日でありますあのー、そうですね日本におけるですね1月からですねいっぱいひどい目があったりひどい目になってるですねノド地震であるとか羽田空港であるとかどうのこうのでそれをですね中国の中国のド人たちが、まあ、あのまともな人は多分そんなこと思ってないんですがというよりも中国のネット空間からこんな言葉が出てますよということそのものがもう騙しなんであいつらそんなことすら言わないんでなんでこんなことをまともに信じるこっちの日本人の側の人がですねあの肯定的地遅れがいっぱいあるのか僕には分かりませんが、所詮それは言葉だけでしかないし、それは機械で作れるものだし、そして中国共産党というのは存在そのものが工作だから、あ中国も韓国もだけどね、だから騙すということに全部のエネルギーを注いでいる存在だから、ですね彼らから出ている領域の言葉というものをまともにそのまま受け取ってはならないのです、私はこれを何度も言います。でででその上でですね何言ったのかな、えーなんか大仏国流まあとりあえずあのなんか日本ひどい目にひどいことにいっぱいなってるから大仏建てるべきだよみたいな意味意味の分かんないことをなんか言ってました大仏建てたからどうかなんのかよああ、だそだそからつまりバカにしてるって意味なんでしょうね日本人は大仏なんか宗教なんか,なんか信じてるばバカじゃねえのってお前らぶっ殺したろって言われる、えー、ま,またまた削除対象みたいなこともあのねそうやって自分自身の生活の至らなさというものを自分自身のチョロさというものを他の外側世界に対象を見つけてですねあ俺は下がいっぱいいるんだよ、クズがいっぱい、俺は日本の方が日本、シャオリーベンの方がよっぽどクズだよみたいなこういうことを言うことによってですねまあ鬱憤を晴らしているというかいろんな考え方ありますが、なんだろうね、それでは問題は解決しないよというふうなあなたの問題は一切解決しないよ。わかってますかということを僕は一応言うけどね。別に俺の配信中国人聞いてるわけじゃないくて、聞いてほしくないしね、怖いから。怖いよ。まあ本当にね、本当に怖そうだからいいです。まあだからね、なんだろうね、人間の中にどう誰にでもあることですよ、男だろ,だろう、女だろう。私よりひどい子、ひどい人いっぱいいるわ。私は美人よ、私のおっぱい大きいよって、そ,僕にそんなこと聞いてねえよ、お前。おっぱい大きいって重いんですよ走れないんですよ垂れるんですよあなたそれでもいいと思ってるんですかだ,だんだん怒ってきたりなんかしてるけど<笑>怒ったっていいけど<笑>俺に関係ねえし<笑>まあ関係あったってね別にどうなんですかねまあその女性の体における(笑)自分(笑)自身のね、おっぱいだとかお尻の二の腕の垂れ具合とか嫌だわ、年取っちゃったわ、みたいな。こういうの気も、わからんからね、正直言うと気持ちがね。うん、わかりたいとも思わんけど。だからなんだっつうの。まあ女には女のそういう、なんいうかね、見栄え的な何かというかね、あるんでしょうね。悩みというかね。ね。どうでも、ね、いいんじゃでもどうでもいいかもないからあんまりデブデブだったらやっぱ本人もね例えばデブデブだったら動きづらいからね見栄えというよりも美的ビューティーというよりも重たいのはやっぱきついですよね正直な話だけどというわけで適正な体重というのはあなた達たのなんか持ってる健康指標というか何だっけ身長から100引いて 0.9 かけるんだったっけえー、1 6 0ンチの人は100引いたら6 0ンチ6 0ンチに 0.9 かけたら黒く54でよかったっけ、うん、だから1かけたら60キロだもんねクロックだからこの54キロがこれ女は 0.9 じゃなくて 0.8 だったかなうんまあ忘れて係数忘れて確か 0.9 だったと思うんだけど一番単純な荒っぽい平均理想体重は何キロですかって言ったら身長から100引いて 0.9 かけんの<笑>た確かそうじゃなかったかなすいませんこれもう適当なこと言ってでもこれた多分それでよかったと思うんだけどはい、でそれで、ですねあなたは自分の体重をですね、まあ、見てくださいとでも今の日本人、そこまで飽食じゃないからそんな言うほどデブデブはいないんじゃないんですかちょっと俺、分からんけど昔はなんか結構痛そうだけどそれは多分運動不足から来るもんじゃないかなとは思うんですけどね、はいなんだっけあデブデブの話じゃないよね、俺、今何をやろうとして言ったんだっけ、何えー、中国か。あの結局全部工作なんで、うんまあ、レコードチャイナももちろん、人民解放軍というか、共産党におけるプロパガンダ部隊なんで、これらが中国人の普通の人々の声とやらを言っているなんてことは、うーんまあ、絶対考えないほうがいいです、そんなことありえないから。とということでですねじゃあ、あのー、中国人ね、ね日本人がどうだか,そのかあん、ま、気にしてないというか、そんな余裕ないと思うよ、自分の生活で今、だからもし仮にそんなネットの中でャン、ね、的な形で揶揄しているやつらがいるんだとすれば、それはよっぽど裕福なやつか、あとはファイブフェアしかいないと思うよ、5もですね。まあ、僕,僕何言いたい結論から言えばね、あいつらの言うことを信用すんなということ。まず最初に、こいつらこれは全部嘘なんだと。マトリックスの世界なんだという風な。大きくそこから決めといた方がいいと思いますよ。本気で。はいお待ちかねのスーパーパ情報です、えー、普通の品物がだんだんと増えてました当たり前ですよね、もう5日だからね。えー、というわけでですね私は正月の間、全然なかった草餅を買ってきました、まあ普通の豆餅とかもあったけどたまに買うというか3日4日大きいぐらいに買うってう感じですかね、うん元気がで、元気が出るというか手早くカロリーが取れるから多分それだろうね。ということなんでね。えーひなわらり的なものが増えていたこれ前に言ったねうん、正月をかたどるようなものはやっぱだんだんと撤去されていますあれら本当にどこへ行くのかな個人的にすげー気になるんですけどね日本ではさまざまなこの災害的なものが1日からドンと起きた、何かの、まあ、これ、オカルト的なことはなりますけど、何かの気づきをです、ね、促したという言い方はできます、しかし、日本というのはです、ね、ある意味、世界のひなつまりこれもオカルト的なことを言いますが、日本で何か起きたら、時間差を置いて、えー、世界に広がる的なことは本当にあるわけで、でそこから考えたときにですね、うーん。まあ、世界の激動というものを先に表現したかなというふうな気も僕は実はしています。まあ、もちろんこれは選挙のことですね、世界中に来る選挙が本当に4つ、5つ、6つ続くんですけれども、何よりも西側の我々にとっては大、11月5日ですね、大統領選挙、これ絶対に、絶対に不正が仕掛けられます、でそのことにおいて、どういう不正があるのか、まあ、僕たち外国人では何にもできはしないけれども、えーっとねアメリカ、その不正の動きを見ることで、確認することで、今のアメリカといわれる自由主義、自由性を求めなければならないはずの国家が、これだけ、そのなというかな少数の人間が大多数の人間を支配して当然ではないかみたいな人たちに。何十年も何百年大げさだけど、まあでもアメリカの建国の時からやるから、本当は300年ぐらい前からってい言い方をするけど、何十年もかけてそれらのシステムを構築されて、つまり世代 4, 4世代、5世代も6世代もかけて構築されて、そして気づいたら身動きが取れなくなった的な形になってしまっていたというこの事実を、つまりアメリカの、えー、知らなかったもう一つの姿を裏側の姿をやっぱり僕は知るべきだと思います。物事においては問題のないものはありません何を問題と思うかその人があなたが自分で決めることだけれども一方的にあなたにとってこれはいいよこれは最高だよというものだけで構成されているものは存在しませんアメリカにおいてはそういう暗部が闇がありますで、まあ、結局それはあの少数のものが大多数のものを支援して当然だという考え方が。本来ならばフリーダムと言われる自由解放を求める国税のもとに、えー、独立を宣言したはずにもかかわらずやっぱり中枢においてはこれはまあイ,ギリスとイギリスとフランスと行きていうような気もするけどそういう者たちの意図があ意見の意味図図鑑の図意図がずっとやっぱり背骨のように隠されていて神経,神経系統のように隠されていてそしてそれらがなんだかんだ言って大統領制度と言われているようなものを悪用してで米国という巨大なんです製造装置消費装置というものをコントロール支配してきた結局、あのー、裏側から少数のものが大多数を支配するわけですからいわゆる専用装置コントロール基盤これを握るしかないわけですよはっきり言うけどで、まあ、実際それを握られてるわけですがそういう考え方そのものもあの多くの人々は元々すら,しなら拒否していない、きがいだ、これは陰謀論という,ふうな形になってきたんででもいいかげそれはやめないといけないんです僕は日本人だからまだそれを言ってもですねそんなにはあ拒否されるかな、されないんだけどアメリカ、ヨーロッパにおけるこうした考え方の展開って本当ひどいもんですよ、きちがいやつからされるから、まあ、今はそこまでもいかないかもしれないけどでもやっぱり、えーまあ、10年、20年前ぐらいの世界ですかもう文献読む会りでさ、これ、本当にきちんとされたんだなというふうな、だから、そのすあらゆる考え方を、10日でテーブルの上に全部載せるとか、あいつらかっこいいこと言うけど、この陰謀論的な、つまり権力者が共同防御見て、コンスピラセオリー的な、少数の権力者が堂々と議室の中で、これからの人間計画、人間の社会をこのように勝手に変えるんだ、そしてそこで儲けるんだ、的な形における考え方が本当にあるんだという概念を。拒否し続けてきた結果において今の人類世界というものはこんなにおかしなことになってしまったんだコントロールし合されるだけのものになってしまったんだということに対してのうんなんていうかな理解そういう言い方をしますがその理解を得る必要が僕はあると思います一応ですねあのヨーロッパ各国の、まあ、ヨーロッパ以外もそうだと思うけどその他の国家元首たちというか首相、大統領、ないろいろの方々は基本的にはアメリカの次の大統領はトランプで決まりだみたいな形で全体を考えているし対応要因というか、つまり共和党にチェンジしてその上でチェンジするという以上は。韓国の外国の側の共和党とパイプがつながっているような政治家であるとか官僚とかを事前に用意しておくということです、その共和党シフトに向けての準備が着々となされているという,ふうな報告が、これヨーロッパにおけるとです、ね、いろんな新聞がそれもうとっくに行ってるんで、公開情報でだから表の考え方ですればどう考えたってトランプなんだとうう。だからこれを民主党の側は当然何をやったってオバマたちは不正選挙するんですが、あのー、あまりにも不自然な状況に受ける不正選挙で、まあ、例えばバイデンで5億票集まったとかね人口よりも多いぐらいの票が集まったみたいなめっちゃくちゃなことやったらさすがにこれバレるわけですだからそういうふうにおいて多分バイデンはチェンジすると言ってる人いるんですがどうかな、俺はしないと思ってるんだけど俺はね。ただまあこう置いといとてででその中で僕はニューサムだとは思うんだけど、一応ミシェル・オバマって言ってるしないんです、つまりミシェル・オバマしたら、ずべーんとこう全部ね、イメージ的に、大々的に、なんもかも、あの何、ー、ていうかな、新しくなった的な、チェンジとか、なんか,なんかそういう、ウィーケン・チェンジとか、なんかそういう風な、そういう形のですねイメチェンを狙ってるやつが、民主党の中でいるんだ的なこと、これはオバマの側なんですが、ね、もちろんね。だけどこれ本当にそんなうまいこといくかなというのが僕の見方でもあります、はっきり言うけど、あのミシェル・オバマと称する男があのどういう存在であるかということは、米国の中ではもうだいぶ行き渡っています、しかし、それを公の場で言うと、お前はきちがいか扱かなんですよ、あのファーストレディーをみたいな。だからもしそのミシェル・オバマを叩き潰すようなことができるのであれば、それは、えー、バラク・オバマと称するあの偽物が、バリー・ソイトロがどういう存在であったのかということに対しての、もっと決定的な動かぬ証拠的なとんでもない何かを突きつけるしかないんです、でこのエプスタン・アイランドに関してはヒラリーとかクリントンとかビルダとか、ね、アンドリュー王子とかいっぱい名前出てるんだけど、あの利用した人たち。そういうことにおけるそんな感じの暴露がどうしても必要だということを言うんです。それぐらいのインパクトをやらないと、米国の眠れる羊たちとでも言える馬鹿たちは変わらないんですよ。まあ我々は日本人の立場だったらきっとやっぱそんな風になっちゃうかもしれないですけどね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2024年の1月の5日の金曜日です、えー、といろいろ珠洲市、能登地震、いろいろ調べてたんですが、僕、輪島市とかその辺ってようわからんかったんですが、いろいろ報道であるとか見ると、ですね本当に山なんですね、山ばっかなんですね、ぶっちゃければ、平地が少ないというか、まあ、海に面したところになんかぺったりとへ平地部というか、平坦なところがちょっとだけつながってるっていう風な感じであって、周辺部だけが。であととととはほんんんど山山いいいううかなんかか全部の中ななそ感じで輪島市と言われているものが各村であるとかあと町であるとかに8個か9個ぐらいに分割できるのかなもう,もうちょっと多かったか知らんけどでそれらの地域を個別に見てもみんな大体山の中に村が点在してるか斜めの地形のところに切り崩して、えー、平らにして家を建てた的なそういうところがかなりあってそれらが埋まってしまってるのかどうかということも。道が切断寸断されてるんで近づけないでとかそういうのは本当にあるようです弱っちゃったねで一応今のところ自衛隊がほら輪島港だったっけどこかから大隅が輸送艦大隅がホバークラフト2台で重機をピストンで6台か7台かもうちょっとかね運んだんで。それを踏まえてです、ね、復旧作業、あと地元の建築会社が復旧作業をやったんで、えーとね、現時点5日の現時点においては主要な幹線道路が2 0キロ3 0キロの徐行運転ではあるけれど。一応通行できるんで、まあ、もちろんこれは自衛隊であるとか、お医者さんであるとか、あと山崎パンみたいな食料品とか水を届けるような的な人が優先であって、一般の人が使えるかどうかは僕はちょっと分かんないです、使,、うん、使えないかもしれない、ちょっと知らないです、それは。で、その状況下で、えー、っと皆さんですね、まあ、みんな安否を、まあ、当然安否心配してるというか、そんな状況になってます。だかららおそらくそくの孤立している地域の全ての人々が死んでいるっていうことは多分ないと思うんですけどうーんそればっかりは現,現場行ってみないとね現地というか現場行ってみないと現場に行けないんですよねだからそういうのはひょっとしたらヘリコプターとかなんかで、えー、もう近づいてたりなんかするかもしれませんあと金沢市がが石川県があのドローンの飛行禁止にしたっていうのはひょっとしたらなんですがこれ、公開はされてないけど石川県の県であるとか自衛隊とかの関係者がドローンを飛ばしてそれらの,あの孤立地域の上空をブーンとか言やって、ね、や,やるかもしれない。でそういう時にたくさんのドローン飛んでたりしたら僕はドローンの仕組みよく分かってないけど普通のラジコンと同じなら電波が混新するとかそういうことはありえるのかな分かんないけどたくさん飛ばしたらだけどさだからその孤立地域における救助優先というか確認優先でドローン的なものを飛ばしてるということはあるかもしれませんと言いますこれ,これ本当に分かんない分かんないこれはとということで、まあ、ど,ど,どうですかね、まあ、助かっていってほしいという言い方はします、家さえ崩れていなければ孤立しているだけだったらあ、まあ、とりあえずは4日、5日、6日と生きておれんかなとは思います、そういうところの孤立集落はおそらくは井戸水なんで、水道本当に山の中だったからおそらく井戸水なんで、あでも電気ないもんな、なん、まあ、何らかの水の確保をしてらっしゃると私は思いたいんだが。うんそんな、まあ、1球目ではないからまだチャンスがあるという言い方はとりあえずします、ちょっと言いいかげなこと見えんけど。まあ、現地においては、さっきみたのは、ねえー、報道ステーション、ニュースステーション、えー、大腰の野郎が,大がです、ね、なんか白いヘルメットをかぶってです、ね、なんかもっともらしいことを言ってました、うん、俺、んか知らんけど、ね、大腰の顔を見るとです、ね、ムカつく何でこいつはこんな上から目線なのかなとかっていろいろ思ったりもするけど、まあ、それは一瞬でです。でも彼は彼で一生懸命仕事をしているということなので。う人口過疎地域なんだけど、それに比較して自体は結構重いというか、深刻な被害というか、それだったんかなという、そんな感じもします、なんとも分からんけど。はい羽田のんぬに関しては飛行機うん事故これはねうさっきも言ったけど羽田の管制官がなんか警告灯だったかなそれを見逃していたのではないかという記事がちらっと出たんですよ5日の時点で昼ぐらいだったかななんか僕今探したんだけどないんだけどあれどういうことかなと圧力ですか総科学会公明党の圧力なの分からんけどんーまあ、僕の検索がちょっと甘いだけかもしれないけどなんかそういう見逃した可能性ということもちらりと出てましたこれは分かりません、ど,、うん、どうなるかどうなのかということはね、まあ、いずれにしてもですね、えー、っとヒューマンエラーだとは思います。陰謀論的に言えばですね爆弾とかが積んでドカンっていけんとかものすごいとんでもないですね爆発騒ぎを起こして起こさせて日本人をショック療法というか意気消沈させてコントロール支配しようという勢力がいるんだと決めることはできるんですがそれはあくまで、えー、なというかな想像の範囲でしかないからね今のところ分かんないという言い方をしますなんかありえそうではあるけどはいだからとにかく冷静に対処することですの人たちでも珠洲市とか輪島の方も僕か簡単に産業調べたけどやっぱりあの農業漁業の感じの人がなんか多い,多いと思ったけどね、うん、であそこからまああそこだけじゃないんだけどあそこからいわゆる大和田っていうとこですかに行くただしと思って言ったところで多分、だいぶ高齢化してるだろうからそんなにたくさんの船が行くだとかそれもないんじゃないかなとは一応思うんだけどこれもそこまで深く突っ込んでは調べてないので分かりません。はいで、この大和田に関してはちらっと今思い出したんですが北朝鮮、まあ、今でも密漁してますけど、これあの昨日、おとといだったかなあの金ョ恩の偽物がお父さん役をやってますがキ、えー、っと、金正恩の娘と称する女の人これ、も本当にどこまで本当か分かんないんでね、あいつらは北朝鮮はその娘と称する女ですら偽物である可能性があるんで俺分からんけど。あのー跡継ぎとして、後継者として一歩なていうかなポジション上がったんじゃないかみたいな、韓国の関係者が言っていた、どうのこうの、だってお前、韓国の関係者が正直言うけど、その金ョーってやつが偽物だっていうことに自分たちが一番よく知ってるわけだろ、分からんわけないじゃん、そんなもん、知ってるわけだろ、だからそういう連中が、なんかもっともらしい感じで、跡継ぎはどうのこうのって、一体何を信じろっつうの、お前らの、と僕はそういう態度になるわけです。つまりは北と南における朝鮮人人間集団における何らかの利権を守るためには金正恩というキャラクター表彰アイコンが必要だから決して死んだことにはしないんですよみたいなそういう力が働いているというのはよくわかるんですよ。だけども、世界の目を欺き続けることに韓国の西側のメンバーが協力し続けるということにおける危険というか愚かさというかそういうことに対しての彼らは考え方ないなと思ってはっきり言えないんだよ、こ,こいつお前は、お前は平田だろう、平田だったからも忘れちゃったけど、えー、平田というのはストロングマシーン1号、2号かどこかに入ってたやつです、これもとてもいい話ですね、まあ、そんなわけなんで,でね、ね嘘はだめだというとそういうお知恵をします。よよろしくごきげんよう現在は2024年1月の5日の,何日になるの土曜日、金曜日です。あの、三連休ではあるんですが、私は何の三連休か調べていないんですが、赤日が3つつながっていました。で、そのことで気になるのは雨、北陸方面、つまり能登地,地震の地域のあの辺は広範囲な雨ということがアナウンスされており、やはり人々が、家屋の下敷きになったような人々がまだ百数十名どうやらいるらしいのですがこれらの生存が危ぶまれるということで低体温症ですねそしてもう一つはただでさえ山肌で地盤が緩くなっている今回の地震によってとこの状況が水をたくさん含むことによってさらに危険な土砂災害のような形で帰結するこの可能性があるということであります現地では本当に自衛隊は山ほど頑張っているんだけれどそれでも大きく何かの結果が得たつまり、人々が助かっているという報道がなかなかに出にくくなっています遺体、ご遺体が出てきたという話はそれでもちらりとは出るんですが、そんなものすらなく下に人がいるかどうかもわからない的なそんなごリ夢中の状態なようです。生きていて欲しいとは思うけれども、これはい麗事でしかなく私は何も言うことはできません。そして私は何度も言うけれども、現地に火事場、泥棒が本当に入っているというこの情けなさ。人々が、災害に遭った人が本当にひどい目に遭っているのにもかかわらず、泥棒して自らの利益を高めるということを、何のためらいもなく行うような奴ら。まあ、大体は日本人じゃないんだけどね、火、う、事、ん、場泥棒ってそういうの結構あるんだって、外人が多いんだって、外人、どこの外人ですかね、僕はあえて言いませんよと、うん、まあ、いいや、このしゃべり方疲れるから。というわけでね、ね、多くの人々がやっぱりあの、特に親戚関係ですね、それが行方不明になっている的な家族の安否を気遣って、ですね。現地に入りたくても入れないというか、まあ、うん、おもんぱかってるというかね。うんあの緊急車両がですねやっぱり優先になっているのでこの辺りでなんていうかね安否を気遣っているんだけどどうにもならないみたいな感じですね、こうした部分を私たちは、まあ、共感能力をもって、ね、理解するべきなんですけどね。はいよよろしくごき現在は2023年4年のですね1月6日ですね6日の土曜日です。あのー、あなたあのなんだっけ？北国新聞富山新聞のデジタルのですね QR コードとか見ましたか？というプラスアルファツイッターの方が早いかもしれないですね、えー。一応電子版も見れます。でもツイッターから引っ張ってった方が早いかもしれないです。えー、やっぱ地方昨日も言ったけど地方ローカル新聞だけあってですね細かいことがですねいっぱい出てます。まあでも、うんうん、細かすぎてちょっと正直わからん。っていうのはあるんだけど、まあ、とにかく生き埋めがどうであるとかそうした誰にでも通用す地名が分からないけどね地名とか地理関係だけど人間の命関係で何人が生き埋めになったとかどうのこうのとかその辺のは見てもすぐ分かると思います痛ましいのは例えば家族9人だったかな住んでるような家が丸ごと田原のみ土砂かなんかに飲み込まれたんじゃないかなと思います山崩れてねなんかそういういのだだととかかあと何だったかな穴水地区だったかな何地区だったか教えたけど10人しか住んでいないような地区が、まあ、村なんですけど、えー、っと住んでる方々は多分大丈夫だったと僕は判断するんですが10人の村人が村を放棄して、えー、もうおそらくもう戻ってこれんというふうな言葉が書いてあったと非常に印象的でした、嫌だったろうなと思います。うん一応村の入り口には赤いテープしてどうのこうのというふうに書いてありましたあまあ一時的立ち禁止ですねであとで元に元、えー、家に戻ってかなで、まあ、家が壊れてるのか埋まってるのかそのまま僕はようか分かんないけど戻って貴重品であるとか金品とかを回収しに来るみたいなえー、っと輪島とか滋賀とかああいうところの地形および村落の状態そしてアクセスの状態を見ると確かにあの火、ー、事場泥棒入ってるんだけどあのー、涼しいだとかいわゆる中央部だけになんとかうろうろできてるかなぐらいで田舎の本当の山の中の、えー、倒れてるような家を一軒一軒しらみつぶしに、まま、回ってですねお金をかっぱらうみたいなことっていうのはいやいや根性ありゃできるかもしれないけどちゃった。ななかなかにできないんじゃないかなという気はします何だったかな愛知県からやってきた学生がみかん盗んだとかよみかん盗んで逮捕だとかなんかようわからん記事があったなうんあの被災地のみかんの木植えてたの知らんけどで、まあ、とりあえず高級みかん食べたと逮捕はちょっと大げさだなと思ったけどまあようわからんけどさ僕はあの外から入ってきているボランティアの人たちの全部が善意の人だとは思っておりません火事場泥棒が下見のために入ってきているってこれは過去のいろんな災害で本当にあったことなんでそれはありえるなとは思ってますしかしそういうのは4割5割っては大変だけど多分1割以下でしょそれはだからおそらくは真面目な人も当たり前だけどいてそれらの人々は、えー、いざ鎌倉っちゅうわけではないけど、長谷さんじているという形で石川県、あと富山県もなんか、富山県も福井県、富山県で石川県はひどかったんだったかな、だいぶ。特に液状化現象的なところで街がめっちゃくちゃになってるところが何気にいっぱい出てんだって。あの海に近いところのね地形で海水が入ってるということではないと思うんだけど僕液状,は液状化をそんなに詳しく理解してるわけじゃないけど。水ででいいと思うんですけどね浸透圧の関係って海水が地面の中入ってくるんですかね、これは僕はちょっとよく分かりませんけれども、まあ、とにかく地面がぐっちゃぐちゃ泥水みたいな感じになっちゃって、でそのことで本来、硬い地面だと思ってい,た思われていた、その上に乗っかっている建物だとか、アスファルトの道路だとか、それが、まあまあ、泥水の上に浮いてるかのような状態になってです、ね、それで斜め、えー、建物が斜めになったり。アスファルトの道路がめくれ上がったり、ね、バキバキと割れちゃったりみたいなそういうのがあの石川県だけでなくて、まあ、福井県も富山県も周辺の地域でだいぶ起きたみたいですで結局、えー、と珠洲市の海上沖での震源と新潟に近いところの震源と,、えーとね、2か所か3カ所なんか所海底で、えーとまあ、大きな震源ゼロ地点ポイントがあってそれはだからそこで何が起きたのかっていうことはちょっと分かってなくてねもうこの間あなたにあなたガにあにお知らせしたサイトとかお伝えしたサイトにおいては海底の泥というか地盤が地滑りを起こした的なしかし海底の地盤が地滑りドドッと落としたぐらいでまあでもそんなめちゃくちゃでっかい津波でもなかったからね、まあ、津波になったのかなとこの辺はよう分からんのですよただ涼しの地震が調べたら去年だったんで1年後にまたこんなでっかい地震が、えー、と去年のやつは震度6だったんです6強から6だったんですで1年後の今回は7強って言っていいのかな7プラスか7なんですよだからまあどちらかめちゃくちゃですよねそれ,それははっきり言ってでさらに横揺れ振動がだいぶ強かったんで上下振動じゃなくてあの東西か南北かわかんないけど、ゆうらゆうらとこの地面が水平方向に揺れるっていうやつが長期振動で2秒か3秒単位で、えーっと、ど,どういう意味ですかね、地面が右方向に2秒間怖いと動いたと思ったらまた2秒後に戻ってくるみたいな、そういうゆっくりとした長期振動が入っていたんで、木造家屋はひとたまりもなかったそうです。で鉄筋というか、ですね現在の建物2ツ2とかなんかあるでしょ、ああいう壁で家を構成してるようなやつ、<笑>おもちゃみたいな家だけど、柱がないような家で、ね、あれも家の形は保ってるのが多いけれども、下が液状化になっちゃって、でそのままんん前のめりに積んのめるみたいな形で家が斜めになったり、本当に180度をひっくり返ったりみたいな。ねなんかだいぶ問題というよりも想定できてなかったんだろうなと思いますそこまでひどくなるっていうことに関しては,はあのもう家がバッタバタ倒れてるようなあの画像を見ただけでこれ何が起きたのか正直理解でき今でも理解できないよそんなことあるんかと思う基本的に地面は硬い硬いまあまあ硬いもんだというえー、理解にありましてで液状化ってさってそれでもある程度のもんだろうと思ったけど今回の液状化って本当に今まで全く硬いと思っていたそれがあのイメージで言ったら砂時計の砂みたいな感じうーんまたはなんか海底で綺麗な水の海,海水海底があって海底からなんか。地下水がフィアーとか出てたら砂が上にちょっと吹き上がってるでしょうなんかあんな感じでもうめっちゃくちゃやらかくなったんかなと思そこまでいかないとあんなひどいことにならないって思うわ<笑>次々とバッタバタとなんか倒れてんだよ家が<笑>いや本当に何が起きたんって感じだけどねだから涼し市でえー、っと去年の震度6とするけど、震度6で家壊れた人が、家建て直して、直して、1年後にこれだからね、笑うに笑えな泣くに泣けんというか、言葉も出んわ、記事にもそんなね、書いてあった現地の人は言葉も出ない、何にも思えん、かといって出ていくっていうわけにも関してい仕事がないとね、外の世界とか、かっこいいこと言っても。で洲市なんていうのはあのやっぱり漁師さん、まあ、水産加工関係とか割と多いあとはこれは僕は知らなかったけどあの辺の地域で、えー、トヨタの部品とかを作っててトヨタがなんか操、えー、業を一部止めるかもっていう風な記事があったわ部品が入らんから石川県の輪島とか鈴洲市とかあの辺のどの辺で作っていたかは知らんけどえっ、ー、と、まあ、電気が止まって工場が止まってるみたいななんかね本当に3・まあ、11の時も、なんだかんだ言って、えーと、日本の自動車関係とあとあ半導体、だいぶ止まったんですよね、3・11の時でも、だから、地方になんだかんだ言って、えー、あるんですよ、そういう自動車関係にしろ、何にしろ、ただそれはおもいはメインストリームの雑誌とかサイトとかには出ないんで、基本的には、隠してるわけじゃないけど。みんんなな興味持たないんでだけどそういうものは実際にありそれが壊れることによって巨大企業の本体すら本当に虫歯むくらいに悪影響を与えるというのは、まあ、当たり前なんだけど知っといた方がいいです巨人のトヨタですらですねそういう,うどうなんかな、まあ、あの人たち看板方式的なものを今やってるんだろうから在庫は基本的に作りたくない人たちなんで。会社、本社の中に在庫なんていうのはほとんどないんじゃないかなというふうに思っている、それでやっていけるのかなとも思うけど、ねということでね、えー、っと、産業を戻さないと、まあ、珠市とか、滋賀市とか、いろいろ、早急に人が死ぬというよりも消えていく可能性があるんで、これは、なんか行政的なもんを含めて、支援というか、アドバイスというか、なんか必要だと思いますよ。現在は2023年ので、あ、4年のですね、1月の6日のですね、えっ、ー、と、土曜日であります。えっ、ー、と、まずですね、私、削除のお知らせ、さっきですね、マガエロさんからのお知らせかなんかで、多分別枠で多分もう言ってると思うんですが、いや、まだアップロードしてないけれども、えっ、ー、と、そのタイトルを調べてました。おそらくこれなんです。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、マガジンエロい人。すぐ楽にしてやるです。マガジンの人すぐ楽にしてやるです。で、すぐ,すぐは平仮名、楽には楽感じです。すぐ楽にしてやるです。これに関しては FC2 にとりあえず残ってましたんで、えー、っと11個もあるので、全部のアドレスやって,やってられんので、マガジン、えー、FC2 に行って、すぐ楽にしてやると検索入れてで11、11本ありますので、すぐ楽にしてやるっていうふうに数字がないやつは1番です。であとは残りのたたかったら2番かっらら番すぐ楽にしてやるの後に半角小文字で2、次3、4、5、6と聞きたい人は聞いてくださいただ、私のこの配信を聞いてる人は1週間以上前のもんなんで、まあ、聞いてると思います聞いてるのも捨てるだけなんでうん多分取りこぼしはないと思うんですが一応言っておきますであの各種ポータルにおいては、えー、例えば、ポッドキャストステイルだとかいろいろなほらなんだっけスポティファイ以外の、えー、なんていうかなただ紹介するだけのプラットフォームがあるでしょアップルポッドキャストなんかもそうですね僕は別にアップルポッドキャストにアップロードしてるわけではないけれど、えー、っとなんだっけスポティファイにアップしてる分がアップルポッドキャストには表示されていますよねそういう感じのアップルポッドキャストとか俺調べてないけどポッドキャストテイルだったから、まあ、なんかそこで調べたらとりあえずえー、っとね12月25日のタイトルだけは残ってました。1225の、ね、サービスパック。だけども中身、調べるとですね、えー、ありませんでした。すっからかんというか。だから、データは消されてるということです。で、そのデータに関しては、とりあえずあ FC2 にありますよということです。FC2 も今のところ大丈夫ですけど、いつまでもです、ね、あるかどうかはわからんという。ただ FC2 はまあ、まあ、相手のことはあんま興味ないんでね、皆さんね、それが助かってるんですけど、はっきり言って放置していてくれるから、あ誰か何かやってんの、知らないこ、こんな人しかいないんで、FC2 は、あ一時構ってこないんで、コメントとか誰もよこさないし、そんなもんいらないんで、はっきり言って、か FC っか YouTube から落ちていった、落ち延びていった人はみんな FC2 に行くんだみたいな、かあとニコニコ、ニコニコ動画はまだ、ほら、なんだっけ。コメントとかなんかあったりするでしょね、いいねだとか。<笑> FC2 は基本的にそんな全くないですからね。FC2 は俺何のためにあるのかなと思ったけど、あれはね、日本国内で地上波とか衛星でアニメやってるでしょで、そのアニメを、あの、違法で、ほんと違法で、<笑>えっと、動画の形に変換してエンコードって言いますが、動画の形に変更し、変換してですね、そしてそれをですね、えー、っと、アップロードするための場所です。<笑>だそんなのは、なんか、よう分からんけど、有名なアニメが公演された20時間ぐらいだと、1日ぐらいだとに、まあ、アップロードされてますね。それ以外は、よう分からん。アダルトは、いわゆるあの、アダルト動画販売業者の宣伝の場所になってます。それしかないというか。別にいいけど、俺は見ないけど。なぜならば、アダルト動画は FC2 動画は昔は良かったそうですが、これは抜けるで、チンポ立つぜみたいなのがいっぱいあったそうですが、今全然ダメなんで、まあまあ、何言ってんの、もう、エロ動画なんか山ほどありますよ。何言ってんですか。ということで、僕はエロ動画関係に関してはですね、まあ見る暇はないっていうのもあるけど、FC2 にそんなものは期待しておりません。ね、まあいいや。はい、というわけで今更9つはいないけどそのすぐ楽にしてやるという風なアドレスというか検索文字だけ入,て入れてきました何喋ったか覚えてないけどひょっとしたらなんだけど死ねばいいんだみたいな多分こんなこと言ったんじゃないかなと思います多分だけど<笑>そんなん覚えてねえよ冗談の気で、まあ、だから僕があなたに脅すわけでもですね、えー、何でもなくてですねアップロードされたら気になる人は本当にすぐダウンロードして、あの、アプリで多分そういう設定あると思うんで、アップロードしたらすぐダウンロードして、あとは聞いたら、まあ、残したけゃ残してもいいけど、んな奴はいないしどうでもいいけど、聞いたら捨てればいいんですよ。本当の話で。ただそれだけのことです。こんなもん娯楽だから、娯楽になってるのかどうか俺知らないけど。というわけで、えー、っとですね、えー、報告をおしまい。えー、中国です。中国はですね、これからさらにダメになります。ぶっ壊れていきます。なぜならば、えー、っとその国を成り立たせるのは、法制度と暴力装置を機能させるんですが、法制度と,うと暴力装置を機能させる流れの中で、何が何が何でも必要なものは何だかで金です。この金の部分、マクロですね、金融とも言いますが、金融というのはまあ大体あの商品を売って代金支払いますよというこの単純な金の流れのこともありますが、大体はその銀行とか金融機関が大手のですね経済装置、企業とかにお金貸し付けて利息を貸せようみたいなこういう巨大なお金の流れを,まあを害して金融と言います、株式市場にしろ、国債にしろ、何しろ巨大なお金を売ったり買ったりみたいな感じでしょう、投資もそうですね、そういう部分があのもう確実に壊れたんで、しかし壊れてないふりはしています。いつまでできるかなこんなここんとと僕は思ってけどまあ、できるつもりなんでしょう、彼らは、中国はね、あのー、2023去年の9月以来なんですが、中国政府というのは、地方政府、地方の政府の借金の抑制に乗り出してきました、地方政府の借金も何兆円です、え何兆円、何千兆円って言ってるけど、まぶ、あ、多分今日の台にいってるんじゃないかなと思う。はいで絶対に返さない返済不能な融資兵隊というのがあります。融資兵隊に関しては言ったけど、ま、地方の共産党の市役所みたいな人たちが、自分たちの持っている地面を、あの、投資家に貸し出して、で、投資家はそれをですね、開発して、不動産開発して、で、例えばビルとか建てたりして、で、人を集めて、で、それでそこから金を取るというふうな仕組みなんですが、あの、あれ、これでよかったのすみません。僕あの、私、例によって洗濯も畳みながらいて、途中で止まるかもしれません。2 <笑>、3、4、5、6、これでいいのかなはい、ちょっとやっていきます。まあ、というわけで,ですね、返済、融資 a で、地方地方の共産党政府が、そういう形で、貸し出して。えー、日本で言ったら、リートって言うんですだっ,っけなんかあんな感じですね。あの、地面貸し出して、上、上物立てて、利息を取るみたいな感じで,で家賃を取るみたいな形で儲けるってやつですが、とにかく中央の政府はもうは完全に破産してるんですが、ぶっ壊れてるんですが、これをごまかしちゃいいと。ごまかすだけ。ごまかすために、国民を安心させて、こういう考え方、中国人これ持ってるからもう、もう滅亡だと普通に思うんですけど、共産党に任せておけば中国は安心だというこの幻想を維持させたいがために目的はそれだけなんですよ助けられない助ける気なんかさらさらない中国共産党は基本的には全部踏み倒すそれしか助かる人あ,のあ,れあれがないから、まあ、とにかく共産党に任せておけば安心だという誰一人として信じないこのなんていうかな神話を作り出すということです手口はとににかく地方の政府に新しい新債券、つまり借金証書、まあまあいいん、安全にもっといえば、こど銀行券ですね、子供銀行券を作り出して、はい、ちょっと待ってね。ほんで、あのー、それをですね、売るということ。新しい子ども銀行券の発行、印刷を許可して、参加の、つまり地方の共産党政府がいっぱい、投資会社とかいっぱい含めて持ってるんですが、これらはもちろん帳簿に出ない隠れ借金持ってます。というか中国人帳簿なんかつけれんよ、お前。何言ってんのと思うけど。まあまあまあ、借金いっぱい持ってます。西側の、あのー、各企業の借金もひどいもんですが、中国の借金というのはレベルが違います。はい。ゼロ3つくらい、3つか4つくらい違います。で、まあ、この新しい発行、初回の発行枠というのは30兆円規模でインチキの、インチキです、この、インチキの子供銀行券印刷していいよと許可出しました。マジックはですね、あのー、金利を 3% 台に低く抑えたこと、これ低いんかいって感じですが、投資家が釣られて購入していた昔の融資っていうのは 8% から 9% あります。つまり、こんな高い借行金利の債務の地方の共産党考えた借金の負担の軽減が目的ですけど、こ,れこんなもん 3% しか利息つかないから投資家が買うわけありません、で実際人気ありません、人気ないけど無理やり返せてますもう知らないよ、こんな国。まあるに味、傘の投資会社なんですねこれは無理やり買わせているということですね、ねだ投資家には不評です、半分以上は受け入れがたいと拒否しています、でも無理やり買わせます、中央政府が新しく子ども銀行券、新規債する、発行するときに債券というのは金利を必ず抑えますから、これは何かとて、返済負担を軽減する狙いであります。金利政策も重要ではあるけど、これやったところで、時間稼ぎにしかならないって分かるでしょう、つまり前の 8%、9% の利息,利息というで、えー、古い子ども銀行券を持っていた投資家たちに、そいつを、8%、9% のやつを、金利 3% ぐらいの低い金利のやつに買い替えさせるんです。買い替えさせる。無理やりに。で、そのことによって、とりあえず現金の流動性は発生しますから、中央の共産党は一時的に助かる。だけれども、根本的なこと、基本的な元金、元金の返済は願望がありません。展望がありません。どこかだっ元金は一切減りません。こういう部分だ、だ全部踏み倒すんです。それ以外何もねえもん。IMF、国際通貨基金はですね、中国の中央の融資平台の債務残高は2020、去年の時点、23年の時点で、65兆元、約1300兆円に上ると推計しています。もっと多いでしょう。普通の計算で1600兆円です。さっき京都と言いました。まあ1600兆円です。すみません。1600兆円です。で、返せますかこれ全部有利子負債ですよ。で、あの、有利子負債で利子ついてて、返せないといかんということですよ。で、中国の国債のうち、外国のファンドが保有してるのはおよそ700兆円です。この外国ファンド、外国人に対して、えー、例えば10月1日まで元金のですね、お金をドルで払いますだとか、いろんな約束してるはずです。それで全くできてないんで、これどうするのかいや、知らんけど。いや、本当にどうするのかね。うん、想像つきません。まあ、何もできないと思うけど。あのー、そういう流れの中で、中国の中央銀行の汚職というもの地方銀行含めてずっと続いてきましたつまり危ない時であればあるほどお金のな,んていうかな集めるのが楽だというで今年の1月なんですけど中国の人民銀行、これ、中国銀行です、日銀みたいなところ、金融の政策局長であったです、ね、孫国宝さんという人間に、判決をおりました、これは贈収賄、国家機密の意図的漏洩、インサイダー取引の3つ、3件で、懲役16年の実刑判決です、孫国宝という人物は政策情報漏洩、つまりインサイダー取引ですね、インサイダー取引の情報で2100万件の賄賂を集めました、投資家からね、そういうので一番集めやすいですね。他にはですね、内部情報を入手しまして、株を安く買って高く売るということで 1,、1109万円を私した、稼いだという人。つまり自分の権限を利用してですね、自分だけ利益をごっそりと集めるという、中国人全部これでできているので、男女含めて、若いの、年寄り含めて。こういう性質を理解しないんで、日本人は。いい人に違いない。いい人ってなんでバーか。お前がどうでもいい人だろう俺いつも思うんだけど。まあ置いといて。あのー、中国というのは1999年にですね、東方と新達とカリウとで、カオかなカリとですね、万里長城という、この今4つ言いました。4つの主要な国有資産管理会社をまず作りました。設立しました。で、中国銀行、中国建設銀行、中国銀行が、中、中国銀行、中国建設銀行、中国銀行が保有していた不良債権の該当の、つまり借金をこれらの4つの銀行に買収させ、管理させ、処分を担当させました。つまり借り換えさせたみたいですね。中国開発銀行と中国交渉銀行、中国農業銀行が、いわゆる国有資産の管理会社に事実上の不良債権を売却した形になってます。どっかで聞いたことありますね、この動きはね。去年のじゅ23年11月に、フィッチは中国国債の格付けの見通しを引き下げました。中国、これ本当に、えー、ガーガー文句言ったけど、中国、中国の経済成長は永久になてか伸びるんだ。そんなことあるけど、いいです。ブラブラ,ブラ,ブラあの、ムーディーズはチャイナ、チャイナシンデーとチャイナオリエンタルを格下げしました。で、さらに監視リストに載せました。これ潰れるよ、みたいな。で、さらに中国の大手銀行8個の格付けを、さらに引き下げました。あ、やばいよ、これ。ということですね。引き下げました。2023年9月の時点で、中国の商業銀行の不良再現というものは過去最高の3兆2000億元に達しました。まあ、だんだんとやばいとこ言ってるってわかりますよね。で、習近平主席は国民の生活事故でありました金融政策の権限を新しいつく、新しくつく新設の中央金融委員会というものに移動させました。要するにですね、人民銀行というのは、あの、この中央金融委員会というものの管理下、支配下に入りました。命令を聞けるということになりました。自由裁量がなくなった。11月になって、南立法、カー立法かもしれないけど、南立法の副首相があの中央金融委員会の弁護士の主任に、まあ、リーダーに任命されていることが明らかになりました、で金融業界の監督の強化のためにです、ね、3月に設置が発表されたんですが、トップは李強首相というふうに、まあ、見られていました、これ、実際に発表ないからどうなってるのかなとは思いいますはい、ちょっと待ってね、えっと、今、洗濯物畳んでるんだよ、文句言うなよ、ちょっと、ちょっと、お待ちください、え,えこ、これでいいのかな。誰だっけ、利己が観測されたわけです、また金融事業と不正を監督監視するような権限というのは、国家金融監督管理総局というものが新しく作られて、これがなというかな、担当することになりました。23 年、去年の3月において、共産党は、党と国家の気候改革プランというものを発表して、で、えっとね、中央金融委員会というものと、中央金融工作委員会というものと、国家金融監督管理総局というこの3つを設立しました。この局長は、リー・ウンサ、ウン、リー・ウンタクです。まあ日本語読みです。これ、四川省の副局長です。これ何僕言ってるかというとですね、あの、地方の金融の監督の管理体制を深めるということ、つまり中国共産党が管理を強めるということ、中国証券監督管理委員会のですね国民の直属の気候化するということ、一部にするということ、で中国人民銀行のですね視点の気候改革、こういう再編を深める、強めるということ、まあ、だからよりですね中国の中央の共産党政府の命令を言いなりになって聞くようなシステムを構築すること、それを目指しているということなんですね。で結局、国家の金融のですね、えー、監督管理総理局というのは、中国の銀行の保険監督管理委員会というものがあるんですが、これは銀、銀法寛会という、まあ報道にも出ます、銀法寛会。これをですね、元に設立されまして、証券を除いているような金融業界の監督管理を行います。銀法寛会というものが段階的に反止されました。もうこれはもう違うの。どういうことかというと、とにかくもう中国共産党は全部やるって言ってるんですよ、民間じゃなくて。だから、今年の1月4日ですね、フィリッツレーティングっていうのは、中国国有の資産管理会社の4社の格数を引き下げました。ダウン。中国の新達資産管理、中国東方資産管理、中国下方資産管理、中国長城資産管理の4社、これ引き下げになりました。この4社はさっき言ったあの1999年にですね、いろいろ設立されたというところの資産管理会社です。これはっきり中国人民解放軍というかその中国共産党がやってます。民間ではなく、まあ、中国に民間ないけど。つまり金融再建というものを専門家から取り上げて中国共産党が管理して指導していく。つまり専門家から取り上げて素人の中国共産党の共産党員が管理指導していくっていうんです。だから中国の金融における事態は必ず必ず絶対にどんなことがあっても悪化します。良くなる民間。悪くなる一方です、こんなもんはっきり。マクロ経済誰も分かってないんだもん俺も分かってないけど俺以上に分かってないんだもんでマクロ経済の専門家的なものが戦略っていうか作戦を出しても習近平さんうんと言わなかったらそれでおしまい問題は習近平さんがマクロ経済もミクロ経済もどっちも分かってないということだから2024年におけるですね、中国の混乱的なものはますますひどくなると思います。ただし、暴力であるとか、作戦、騙し、工作、そうした部分のお金は減らないので、その部分におけるですね、えー、核で、中国はこれからも伸びるんだ、みたいな、これは、さらに強、逆にさらに強まると思います。国家が崩壊していくから。ただ、内部の国民がひどい目にはお金がない、えー、食べ物食べられない、うんぬんかんぬん。私は2024年今ですが、来年の2024年の冬がものすごい冬になるかどうかまでは知りませんけれども、2024年の冬において、うん、あのー、ものすごい寒い冬がおそらくやっていくんじゃないかな、こんな感じだったらと思ってるんですが、そうなると北京というか、上海というか、都市部周辺で餓死者が多分出れてくると思います。ただ、それを出さないために人民食堂となんかいろいろ手は打ってんですけど、あのー、意図的にね、食料危機が作られるということを言いましたが、今年ね、夏、ちょっと天候を見ていてください、僕、不作になると思ってます、まあ、人工地震害とか、人工気象兵器が、そんなん分からんけどしょうがないけどね、そういうことを踏まえて、中国、結果として中国を痛めつけるような全体の動きが起きるのではないかという疑い、こういうことをですねあなたは理解して、ほいて、えー、まあまあ、その通りにならんけどね、俺はいつもね。だけど、理解しておいてほしいかなと思います。よろしく。ごきん。ああ、そうそうそう。だからって日本は、日本は大丈夫だよ。こう、こうじゃないんですよ。今年は日本にも食料危機が本当に仕掛けられる可能性が高い。それは天候が云々ぬ仮に天候が良くて作物が良くても、流通だとかトラックだとかそういう運送の部分をぶっ壊してしまえば、簡単にスーパーには品物が入らなくなる。そして、私は去年ぐらいから気になっていたけど、ニシンを含める謎肉が、謎肉が、とか、コロギが、とか、いろいろ出てきたでしょ。こういうものは今年はさらに前に出てくる可能性が高いと思ってる。パンとか気ぃつけろ。コンビニのパンとか気ぃつけろ。知らん間に本当にコオロギが、コオロギの粉入れられてる可能性がある。今ヨーロッパそうなってる。チョコレートとか、加工品の食べ物に。私ものパン買ってんだけどな。<笑>まあね、これ本当にあり得るんで、ちらりと今覚えておいてください。よろしく。ごきげんよう。